投棋下去，创业五十三，我是口味。大家好，我是卡里卡。这个夏天超级热啊。对，但是我们今天来了一个重量级的贵宾。对，我们今天录音室的现场呢，来了一个我们的超级好朋友江文德江董，他的成就呢，我想我们就不用讲啦，就是很早就听说。大家想说那他的成就是什么？我们还是要让大家稍微知道一下。我我觉得有时候成就哦，我们不能用他年薪破千万来来描述、哦。这就是已经讲了一个成就。<笑>我们跟大家简单介绍一下江董，等下让让他来讲他自己哦。那原则上江江董江文德，文章的文，道德的德。那我们都叫他阿德，他是我跟口味的好朋友，其实我们已经认识很久了，超过二十年以上。对，但我我们今天为了啊、呃、拉近一点距离哈，我们叫阿德啊哈，我们就把他叫阿德。然后那等一下呢，我我想等下阿德可以可以做个很简单的自述。但是我先从我的观点，我觉得我刚刚来定义一下说，哎，人的成就是什么？就阿德，你看他前一阵子呢带了带了自己的儿子大儿子呢去欧洲，呃，环欧两个月，哎，两个月嘛哈，两个月，两个月。骑脚踏车环欧两个月，他孩子之间其实给孩子生命当中那么好的礼物，就是让他生命真的去体验不同的文化和真正的让生命有所历练，打开他的眼界，我觉得很了不起。一般都是什么退休之后才会干的事。阿德呢，带全家去走朝圣之旅啦，去日本走朝圣之旅啦，包括带孩子环岛啦，就哎、欸，我真的觉得他是一个非常用心经营他人生的一个标杆。对，我想有在听我们创业五十三的很多的朋友哈、啊，我们为什么要介绍阿德？他有两个非常重要的，我我个人认为很值得各位朋友认识的。等一下阿德就会自己讲。第一个是阿德是我在职场非常敬佩的一个伙伴，因为他做的是保险这个行业。大家知道我们这个年纪哦，要做保险，父母都很气的，都说哎做保险不好啦。那阿德怎么从一个父母不接受他做保险，到变成是一个年薪千万的保险的高阶主管？而且他他跟我同年啦、啊，所以他啊不不是因为他年薪千万，是他怎么带组织这一点，是我二十多年来我最佩服他的。我想今天很多播客的朋友一定也很想知道你们要怎么带你组织的人，所以这个我们会让阿德跟我们分享。那第二个事情是我相信现在以。现在人们的文明病越来越多，那很多人可能我们知道不止癌症啊，很多的疾病包含失智也是一个很大的问题。那阿德呢，他的妈妈也有相同失智的问题，但是这几年我看到的他，他如何去面对妈妈失智的这个过程，这件事情真的是值得大家来了解一下，然后你也可以借由这个了解。来想怎么？如果你也面对相同的问题，你要怎么来帮助自己跟自己的家人？我们是不是先让阿德跟大家打个招呼？来，欢迎阿德。好，各位好朋友，大家好，我叫阿德，很开心跟各位认识。来，呃，介介绍一下，我们今天就是一种很轻松的了解聊天呐、啊，哦，我、嗯、我觉得阿阿、啊啊、就刚刚我们很简单的自我介绍嘛，哈，我觉得。当然，阿德，大家有兴趣之后可以再搜寻啊。最近你也常去外面演讲嘛，哦，讲你的那种所谓带孩子去壮游啦、朝圣之旅这件事情。那、嗯、因为我们今天播客呢，其实有很多很多创业家朋友们，他们基本上呢都是抱持的来学习的心态嘛，哦。那我觉得阿德，其实我在他身上真的看到一种
单纯和简单，而且呢，他那种贯彻力哈，真的是说到做到的精神，我真的很佩服。尤其呢，我看到呢，哎，你妈妈失智的这几年来的故事哈，对、嗯，你怎么去从你你有时你和我讲说，你从非常痛苦的那种忍受，然后到慢慢的承受。然后承受之后，你开始接受，最后你享受，你每天让妈妈很开心。就医生呢说，哇，他的失智状况停留在早期的状况，都没有都没有恶化。所以我觉得这一点真的很很。所以我第一个问题哦，我真的就觉得说，你当年一开始听到妈妈失智症的时候，从忍受和承受，你怎么去转化到接受这件事情 ？OK， 好，嗯。话说哈，我在高二那一年我就离开家里了。对妈妈的印象是什么？精明干练，好女强人。对啊，怎么来到我超呃五十岁的时候，那妈妈得到这个病，然后我们兄弟就说好，每个人照顾一个月。然后这个月来我家，我本来是很开心，想跟妈妈相处。我怎么发现她每天都在念，而且是负能量？怎么念呢？都念呃弟弟。在经营生意啊，家里有员工，好、哦，然后呢，很很消贪嘛，哈、哦，那么贪他的钱，好、哦，然后比如说红包的时候啊、呃，就一定要要他的红包，好、哦、那种情况。我说你红包是多少钱？也才两百块，啊，你就给人家嘛。他说他消贪吗？我我干嘛给他？我就听得很生气，好、哦，啊，他就重点是一天二十小时可以不断播放，哦，所以那一刻我就非常抱抱怨给你听就对了，对，就非常的痛苦。啊，在那那一刻里面哈，呃，我的心情就有一天就暴怒，暴怒我跟我说，我不要代志了，卖软供，好，冲突开始发生，对，冲突这样开始哈，我发干阿内我好不，今天我的不好，冲突<笑>有时候把道理讲清楚了，反而反而更恶化，不能就得了理不饶人，反而。不过在那时候好像还不知道妈妈生病嘛。OK， 呃，那个时候只听妈妈，呃，听那个弟弟讲说他有失智的情况。好，那那时候我对失智是有一点空白，好，不知道这个这个疾病是什么症状，不了解。那所以那一刻我就处在一个忍受阶段，然后再来承受阶段，是因为熊熊妈妈来家里住一个月哈，带一个外籍看护，有一个陌生人来住家里，啊，干嘛这么怪？好，还在适应中。对。然后白天你知道我带领团队都要给正能量，对,对不对？那一下班回到家里。都是负能量，好冲突啊！好<笑>、哦，这种情况，那一刻的的的的阶段也是属于一种承受的阶段。那在这个情况里面是怎么突破？哈、哦，那我我我觉得有时候你见什么人，跟你读什么书，决定你人生的高度。对。那那一刻，我觉得我弟弟推荐的很好，那希望说我去参加一个叫失智的一个一个关怀者的一个课程。对。好、哦，那我就拨空去听听看。哎，听完之后，我在听到讲师说，失智症是一个疾病，嗯，然后呢，它会产生什么情况？其中一个比较粗浅的情况，会去平白无故的诬告人家。哦，我发现怎么跟我妈妈的症状一模一样啊！真的，那一刻我就恍然大悟，哇，这是一种病人应有的症状，哦、他没有办法控制自己，对不对？对，所以把我从妈妈原本她精明干练的那一种那一种形象拉回到妈妈生病了。哦，所以那一刻我得到充分的理解。哦，就放下来那一种忍受跟承受的一种一种一种状态，然后就来到接受它、嗯。所以你的接受是来自于理解。其实光光光这个这个说法这么简单，但是我们把它转换在人生不同的场景，其实有很多人的呃，包括夫妻啦
职场啊，其实有很多事情都是来自于没有办法理解彼此的立场，嗯、开始产生差异化的。所以我觉得你最大的你的跳跃是，你开始先从理解他的状况，从困难当中、痛苦当中开始承受，开始变成接受。对，對因为我觉得刚刚阿德讲的这个过程哦、喔，我真的觉得很重要，想跟大家分享，因为。阿德他刚刚讲的是他对于妈妈的这个状态哦，我我我印象中我自己的外婆也是失智，那刚开始全家人都不知道他失智的时候，我的外婆也是一直在怀疑，觉得有人要害他，但是他那个没有人要害他，就是整个家家里面的人跟他一起住的人，大家都想说谁要害他，因为大家都对他很好很照顾，所以就不明白说为什么他开始一直指控别人害他。不过刚刚阿德讲了一句话，我觉得是很感动。他刚刚说，见什么人以及读什么书，就可以决定一个人的高度哦。所以我觉得，当他接受了弟弟给他的建议，去听那个演讲，或去去明白到怎么一回事的这个让自己去明白的过程，那他就也明白了，其实妈妈生病。嗯，那这时候要做的不是去跟这个人。这个生病的人论输赢，对，在论输赢，对对对，针对错论输赢，没错。那我觉得阿德是不是也可以跟我们分享？因为我在这几年发现，你接受了妈妈失智之后，你其实做了一些很有趣、很创意的方法，来延缓他那个失智的那个症状的恶化。你到底做了哪一些很有意思的事情？接受变享受，那时候怎么做 ？OK。呃，这部分哈，我也要很感谢我接触了一位作家，叫张曼娟。哦，好，那我知道他父母亲也都，杭妈妈也是失智，然后他针对这一区块，他也做了很多的论述，甚至还写了几本书。那其中一本书我买哈，叫《我被中人》。哎，它里面有段话让我蛮有感感啊、呃、感想的哈。他说他看过那么多书，他最有感觉的一句话是孟子所说的：“大仁者，好、哦、赤子之心。”啊的这样的一种理解，然后我才发现什么叫大人。我们今都年过半百，算大人了。哦，大门大人应该有另外一种的的成长啊。这这一课里面就给我一个一个一呃一个醒觉。以前跟妈妈在一起，感觉我们说像小孩。啊，今天妈妈生病了，我觉得我应该成为大人。好啊，大人就用赤子之心来跟妈妈一起相处。所以我对赤子心的理解是要要充满了热情，充满了开心。好、哦，这一点是给我又在思想上做一点突破。那突突破的时候，刚好有一件事情发生了哈、哦。那时候有一个台湾蛮知名的一个雄狮旅游，办了一个什么拍照的比赛。哦。好、哦，那我就呃刚好跟妈妈前几年有去鹿港玩，然后我就随手牵了她的手，好、哦、在龙山寺这样东逛逛西逛逛，啊我老婆就帮我拍那那一张照片，我觉得还蛮有意境的。哦。因为小时候我们妈妈牵了我们手。长大了，换我牵他的手，然后一起在鹿港寻找那种共同的回忆。因、嗯、为我觉得这个意境不错、嗯，我就投稿，哇，还得了第三名。<笑>啊啊！这一个月时间里面也请很多朋友帮忙按按赞啊，哈，那种情况。哎、欸，然后然后我老婆说，哎、欸，阿德你还蛮厉害的哦，哈。就他忽然有个灵感，就告诉我说，阿德，你知道吗？你要不要去追求妈妈的笑容？我我说怎么说？嗯因为我老婆很正式告诉我，嫁入你们江家二十几年
从来很少看过妈妈有笑，<笑>我不晓得我妈妈是这么严肃，在她心目中哈，哎，我印象中也是如此，哎，我就觉得不错。然后我老婆还提升为笑不就等于孝顺的笑吗、哦、？OK， 这样这样的做法，哎，我觉得很不错，很棒。好、哦，那我就喜欢有一百的感觉，所以我说好吧，我来收集妈妈一百个笑容。哦，从那个开始，想尽方法博得妈妈的笑。哇，分享一下你的故事吧。OK。哎、欸，在这段追追求，他开始有点尴尬，一开一开始会不会有点尴尬？就因为以前没做过嘛。对啊，因为我觉得这个有点尴尬。阿、啊、德可以先分享，我们先不要谈说像你有这个目标，什么追求妈妈一百个像你，这已经是一个目标。我们光这个母亲节刚过这个五月母亲节，我们我们同仁说，哎、欸，有没有跟妈妈说妈妈我爱你？我们同仁他们都会不好意思说，哎呦，我妈会觉得不好意思，其实他自己也不好意思。所以一刚开始你怎么去突破这个状态？尴尬。哦<笑> OK， 呃，其实这个如果有有个环节哈，要、啊、先这样来做哈，就是拥抱妈妈，并且说我爱你。嗯，好、哦，以前我们有有上过课，有要要求这样的功课。我先讲这个情情境，真的蛮难的，不单单尴尬，<笑>还是觉得很奇怪，好那种情况啊啊、呃呃。那时候我去做这个阶段的时候，我就走过去妈妈旁边，好、哦，他、啊、跟妈妈说：“妈，我要做个动作。”他说什么？好<笑>、啊，你别冲下啦。<笑>我我我直接抱下去，好，然后说我爱你。哦、我妈说三八了，发生什么事？好，其实妈妈我还容易欠钱呢、啊。对，妈妈我爱你啊。妈妈我还容易做到，<笑>爸爸我更难了、啊。哦，爸爸的情境，我如果再说一下啊，就更能够、哦、更能够感受那一种的的距离，好、哦，跟爸爸的距离。那那一刻，我觉得妈妈我还算轻易搞定，好、哦，算在尴尬之间完成。不过爸爸还是真的对我很大的鸿沟，因为我踏入保险业，爸爸是非常反对，对而且只能你鼻子告诉你，你不要下令把民助力听不好，<笑>所以那一刻我们的距离哦，哇哈，哇那个是当时在很大的鸿鸿沟，对，将近十年能不讲话不讲话的那种那种情况哈，能闪则闪，那不过那一刻也上了课，感觉应该去突破这一区块、嗯，所以我就要面对爸爸这个问题，那那一刻我看到爸爸坐在。家里看电视，我坐在他旁边看着他，看很久，走不过去就走不过去。哦、那事后你一定问我说：“啊，你到底有没有完成？”我告诉你，如同爸爸感觉我看他很久，转过头来，而且被看啥嘞？<笑><笑>还是这种话很硬邦邦。我说没有了，快点洗。所以那个我很窝囊了，又又又又又又开了车回回到回呃回到家里哈。不过那一刻，你的成长伙伴很重要，我还是很感谢我老婆哈。她、哦、就在我开车的时候问我说：“阿德，你功课完成了没有？”<笑>我说：“我没有啦。<笑>哦”啊 ，OK， 那不过我老婆她很快就做到她自己的功课哈，所以她她她鼓舞我，我觉得很好。她说：“好，加油。”结果我女儿多天真，小学三年级，她说：“爸爸怎么会有功课？我很讨厌做功课。人、啊、家幼稚园都有都有都有点心吃，对不对？好，那、啊、你为什么要做？做还有功课，而且大人有功课。”你的功课是什么？我说我功课就是拥抱阿公啊，说我爱你啊。他多天真，我还在开车哦。哦他就在后座勒着我脖子，爸爸我爱你，功课有够简单的啦。<笑>你看小时候容易做到吧，长大了做不到。我说好，你帮我加油。好，下礼拜我再继续面对这个课题。嗯，好、哦，然后一样笑容情景发生。我看他爸爸又在那边看电视，我看他也看了一下。不过唯一不同地方哪里？我爸爸后面站着我老婆跟女儿，帮我加油。哦嗯、哦，就鼓起勇气、嗯，然后也要做榜样给他看啊，就站起来，走、嗯、到爸爸旁边。爸爸这一刻缓缓抬起头来，看着我，阿里被冲啥？阿里被冲啊，<笑>就这种话哈。那我说妈，你别开就好不好
他就缓缓站起来。其实那一刻他行动有点不便了哈、嗯。然后站起来的时候，我就不等他再转过身来，当个龙摩勇起起啊哈。然后就就立刻把他抱下去。抱下去的时候，我爸爸吓了一跳，一提高公，阿是发生什么代志？他很紧张。不过那一刻我感受到父爱。不过我脑海里面还蹦出三个字，还没说出来，叫做“我爱你”。嗯、你知道那有多难吗？真的。我在在在说的时候，哈，我我时候开始身体就不断的错啊，那个那那那错气错气，哈、嗯，哽咽。嗯。那我请我爸爸更紧张，他知道我感觉有一点在哭了。一般说“好哩好啊，讲好啊，讲马进马进”那种情况啊，哈，我那一刻充分感受到父爱。嗯、这十年来，父爱一夕之间，哈。完全融化，嗯，他、啊、那一刻就真的爆爆哭，有点爆哭了哈，那种情况我都不知道哭了多久。是，然后，呃，那那一刻我感受到从爸爸背有点妥了，然后看到他鬓角这边都白发苍苍，老人斑都出来了。哎、欸，印象中爸爸是心目中的那种英雄，或一个那种硬汉，怎么一时之间变成一个老老头子了？那一刻有点转化哈，这样这样一个感受。那那一刻。当然还是有点尴尬了哈，就像画集，不过这画面到现在我都还印象深刻。虽然爸爸已经走了好几年了，嗯、就留下这个很深刻的画面、嗯啊。然后我就回到台中家里的时候，跟妈妈通个电话。我妈妈说：“哎、欸，您爸爸就欢喜的嘞，哈哦,哦，我讲红嘛就欢喜的啦，就是呢破冰那种感觉就很愉快。嗯”那做这一次破冰之后哈，我觉得我还是要持持续很持续继续把它做、嗯，所以我就。抓紧时间，每个礼拜一有空就回去，然后就跟爸爸拥抱拥抱拥抱老爸。我告诉各位哈，我爸爸什么反应你知道吗？问爹啦，你懂啊哈？来，爸爸浪起来，做到这么一个习惯，好的这样的情况，好啊。所以我跟爸妈在他们都还没有生生病，妈妈还没失智之前，我们都有这样的一个拥抱的习惯，好还算蛮不错。只是说我那时候对他失智的理解，好我不够透彻了解，才会这样误解妈妈。怎么那么无理取闹那种情况、嗯？啊，理解完之后，我就想想，呃，孟子所说那种赤子之心，哈，如何来跟妈妈玩？嗯，调整角度，嗯，好、啊，然后再收集他一百个笑嘛，好，就这种情况。所以基本上尴尬不多，倒是要想好方法怎么去去去让妈妈笑，倒是一种呃一种挑战，嗯，然后一种挑战，嗯，因为。妈妈平常我我才发现，哎、欸，我以前都不留意，哎，才妈妈真的，我妈妈真的不常笑，哎，如果你看她相片什么哈<笑>、欸，早早还真的没有，哎，哈，这种情况，虽然弄她笑，还真的有点挑战，有点挑战。<笑>嗯、那在这一刻里面哈，啊、呃，失智之后，我才发现，要带她出去出门都不容易，哈、嗯，啊，她走路有点不方便，嗯，好，然后我就想一个方法，不然每天来送她礼物好了。每个人不是很喜欢收到礼物吗？对不对？对。好，那我就就就就就送个礼物给他啊，礼物哈，呃，比如说今天情人节到了，我们在在单位公司大家都办这样活动嘛，啊，拿一些花回来啦，还有一些什么巧克力，就顺便顺带顺带先顺带一下<笑>送妈妈一下，妈妈祝你情人节快乐。我妈在那边笑啊，哇，我们今天情人呐、啊，对吧？好了，情人，哎呀，自己会这样回应哈，哎、欸，我们就这样笑起来了啊、嗯。啊，我老婆说，哎、欸，帮你们拍张照片。好、啊，就秀哎、欸，我妈妈竟然笑了。从那个开始，我说哎，阿丽五号啦，好那种情况，所以就开始想方法，好来送礼物，来让妈妈笑。啊，就收集越来越多。欸、我我我我觉得我我从、啊、对对，有一个我这个我要跟大家透露啊，刚刚阿
德讲这一段啊，真的是很不容易。他他其实上一次我跟阿德见面的时候，他有讲过一个哦，他曾经让他妈妈去折纸纸的那种垃圾桶，好、哦，就纸还可以在纸盒子的这个比赛的那个过程，其实是阿德安排好，然后让妈妈。故意去，好像有这样的一个比赛，让管委会的纸对折纸比赛，妈妈折完还得到一个妈妈本来就喜欢的那个蛋糕。那这一切其实是阿德安排好的。我记得我在讲分享这个例子给一个也是来采访我跟口味的女记者，那个记者光听这个故事，现场一直哭，是记者一直哭啊。哦、记者说他很感谢我跟口味分享阿德的那一个。呃，创意要博得妈妈的笑的那样的那个过程，他很触动，反正那个记者很感动的，一直掉眼泪。我我我反我我觉得这一集啊、哦，我一定要让他再讲久一点哦，因为难得请到阿德来。那我我觉得我们现在转换一个情境好了，就是说阿德你在呃，因为面对的和爸爸之间的关系嘛，和妈妈的关系，你刻意的，而且你也化解了这件事情。OK， 那我现在来做一种情境，我觉得，我觉得有很多朋友在创业当中，他可能遇到很大的困难，他可能可能生意不好，甚至被合伙人合伙的问题啦、拆伙啦、员工团队带不起来啦，非常的低潮，甚至他可能现在在很痛苦的承受的状态。你认为，你用你生命自己，我记得在你。四十多岁、四十几岁的时候，你好像也人生遇到了一个很大的瓶颈，然后你到了桃园，然后重新打江山。但是一开始有很大的困难和挑战，你怎么从承受变成接受，甚至你重新站起来？这段故事，对你，你那么描述一下 ？OK， 好，来，我简单说一下哈。啊、呃，我在寿险事业今年刚好满三十年，好，前面是呃将近十五六年。呃，蛮顺风顺水的，好，那就如同我刚刚所说，年收也破八位数字，那开始环游世界。不过在差不多快四十岁的时候，我发现人生有疑惑，感觉连老天爷对我那么厚爱哈，那我们可以给给人家些什么？感觉不好意思，所以那时候就感觉有萌生退役，想要退休。啊，当然创办人跟我聊完之后，啊、呃，他告诉我说，你说。定律公我们公司给我那么多，你应该问自己可以给公司些什么？我才做个决定离开舒适圈，从台中来到桃园开疆辟土。不过那个我真的非常天真跟浪漫，而且相信自己蛮厉害的。我就一个人杀过来，还跟啊、呃、董事长说给我一个大办公室，几平你知道吗？两百二十八平。你信心满满，觉得半年就搞定了。对。两百二十八平，十个人上班，多夸张啊！讲话还有回音，<笑>没错没错，还有 echo。对，那时候预计一年，我就可以把这个团队带为百人团队。好，啊、那时候本来公司要帮我租个房子，说不用，办公室那么大，给我给我给给我小间的的一个一个一个空间，睡在里面就好了。我觉得一年应该就可以，就可以就可以完完成这个任务。哇，哪知道你知道吗？真的是熬了四年。非常辛苦，从一年变成了四年，四年对，最很痛苦的就是前面的四年，真的是忍受和承受。对，那种承受阶段是什么阶段？你知道，我讲一下那种心境哈。晚上睡觉会吓醒，哇！那醒过来的时候才发现，哎、欸，怎么凌晨才两点半
还没天亮，对不对？我害怕天亮，哇，害怕天亮面对，好、哦，那那那那那,那,那种情况，那、啊、到底我压力来自哪里？他、啊、的好面子没？好<笑>，以前不是很厉害吗？姜文德、欸，对呀、啊，所以怎么会？所以那时候你面对得失和别人对你，你对自己的期许和别人对你的期许，对，所以那个时候造成很大的冲突，完全正确。所以那时候真的是老天爷给我一巴掌，好一巴掌，啊、呃，告诉我说真的是人要谦和啊，好那种情况、嗯。所以这句话我又重新一个理解哈，也是一个智者告诉我的话。他告诉我，谁最好面子？贫穷的人最好面子，穷人最好面子，因为他穷只剩面子可言。好，所以那时候我的确要把面子拉拉下来，好，不要以为自己很厉害那种情况。那拉下来怎么做？跟人家请益啊。所以第二个一个一个好方法哈，如何突破你的困境的两个方法。第一个，多问我如何，嗯，我如何突破？你的焦点要放在哪里？找方法，嗯 ，OK 哈。那第二个呢？请教曾经成功做到突破的人，对，哦，因为他们成功做到嘛，他就有一个一些学习的榜样可以让你学习，对，哦，这两个是一个我觉得比较实用的方法。所以那时候，哦、所以现在当时你现在回顾当时你在最低潮的时候，因为很多人可能在最低潮的时候可能就就突破不了了，甚至就往下了，是就毁灭的、嗯，甚至你那时候是怎么去让他整个在从头在。把这个能量拉起来了，嗯，就是回到那两方法嘛，哈，那都都问我如何，我觉得我要如何突破，我现在的确面临到困难，好，那组织带不上来，来了人又走，怎么办？好，怎么办？多问一句话，那我如何突破呢 ？OK， 那这时候我就要找一些曾经成功做到的好伙伴，好，那我就跟跟一些呃主管开始做情谊的动作。那在这边，我、啊、呃很感谢哈。其实在这一课里面，当然伙伴有时候到这一这一阶，他们不见得能够遇得到。那最好的方式去上课，嗯，哦，上课，我觉得学习投资还是最佳的。开拓你的视野，对，把你的内心的那个限自我限制的部分把它打开来。对，那时候对你最大的启发是在哪一句话，或者是哪一个呃哪一个观点，哪一个观点让你？打开了你的那种自我局局限，因为我觉得在事业在人失败的时候，最大的恐慌就是因为你不确认明天会不会成功，因为你一直没有信心的，因为已经失败的，你说失败一次，失败四年了，哇，那个真的挑战很大。啊、你那时候是怎么翻转的 ？OK， 他呃，我觉得这堂课的理解是叫我重新去认识什么叫失败。嗯，好，古代一句话叫什么？失败为成功之母嘛。对。好，更精准的话是失败是有养分的啊。好、哦，然后就用太极的理论来呃来来做这样诠释。你发现哈，哎、哦欸，我们老祖宗很有智慧耶，为什么会创造出太极的理论？你看太极它几个颜色，就两个颜色，黑跟白。对，黑跟白可以代表什么？逆境跟顺境，对不对？福祸就相依。好，那或许。这一刻在逆境，我这四年来真的是在在在在逆境之中。他送给我九字真言，嗯，告诉我不要怕，不要急，不要停，尤其是不要停下脚步，嗯，找方法不断突破。他总会轮流转嘛。好，当你走过那个逆境，那黑色的的一个部分的时候，他会来到哪里？来到顺境。当你顺境的时候，他也提醒我们，也是我
从台中上来桃园那一种傲慢跟无知哈，在这边我也得到一个很重要的一种顺境的一种。如果在座朋友们如果是顺境顺境期里面，千万不要陷入那一种傲慢无知的思维。嗯，好，那很重要的九也是九字真言，他告诉我说：勿傲慢，要谦和，再学习。嗯，学习是关键。好，那不断的成长，你才把人生一路平步青云。不然你就上一下。我就在开始在探寻，因为机会难得。就是你上完课的时候，你还看还看不到成果，甚至你还不确认未来在哪里。你现在有九字真真言了。好，假假设你现在很惨啊，嗯、业业绩很差，人员一直来了又走了，然后办公室很空空荡荡的。OK， 你那时候做了什么，让自己的信心维持？当你还看到破败，还有业绩还没有看到成果的时候，你做了什么？你做什么让自己维持那个信心 ？OK， 啊、呃，我我我我个人有所谓的一个，不好意思啊，今天这一集哈、哦、非常有价值、啊。如果呢，等一下我们帮大家整理阿德的几个非常重要的那个心法。对对对，啊、来， okay. 你说好。呃，这本我实际有三个方法。再加上一个我自创的方法哈，三个方法是我在寿险事业一直有这样的一种习惯模式，好，也是我请教我的主管，好，当我碰碰到困难的时候，他也教我的三个方法哈。第一个就是所谓的一个，帮你碰到困难挫折的时候哈，他问我第一句话，你多久没运动了？嗯，我喜欢运动的人，不过在你往碰到困难的时候哈，挫折的时候，你总是。想东想西，困袂起，食袂落，拢病多叮当，反而会恶性循环。是，他说去运动嘛，维持你运动习惯很重要。嗯，好，我觉得这个很重要哈。第二个，他告诉我说，要请教良师益友。嗯，好，很重要。那良师益友不单单是人，嗯，好，还有所谓的好书、好的演讲、好的上课，好多去参与会有帮助。那你今天来找我就对了，我可以成为你的帮助。好，来给你做一个一个一个一个协助哈。那第三个方法，他问我说有没有信仰？我说我任何宗教我都信，只有两个教不信，第一个计较跟比较，所以我都能够接受。那我这个主管他是虔诚的基督徒，好，他说，呃，如果你愿意的话，花点时间来认识这方面的信仰。好，当然这种信仰我我都尊重你啊哈。不过我的信仰。他如龙背后有天赋，他背背后可以让你靠，不是很好吗？他们都透过祷告，哦，会给你内心强大的力量。啊，我也是接触了哈，或或者缘分还没到，我觉得他是用这个三个方法，所以他摄影事业也的确做得非常成功。嗯，那我自己又加了第四个方法哈，就是透过壮游。嗯，好，我一年有十二个月，那我会播出一个月时间来来做什么？做壮游。好、哦，壮游世界的一种一种，你们叫做环游世界，我比较喜欢用壮游哈，稍微有点考验，好、哦，有点挑战的这样方式，会让人印象深刻。啊，这个观念我是从北欧他们那边学来的哈、哦。那时候我一趟去北欧玩了一个月，然后导游告诉我们说，这段时间哈、哦，刚好寒暑假时间，有一群公务人员他们会去度假，好、哦，服务上可能没有那么好，好、哦，我就很好奇，哎、啊，他们怎么会去度假去多久？他说至少都三个礼拜到四个礼拜，我我我我说怎么这么这么长的时间？他说他们国家鼓励，好，那工作时间里面就一定要给这样的假期，好，那我说如果以台湾人的做法是不会想去啊，然后甚至于换现金可以吗？他说不行，不单单不给你现金之外，而且他原本给你的旅游基金他也不会给你。
，所以变成他们国家大家从习惯性一年多至少给自己差一个月时间去做旅行，好啊，旅行就好玩啦、啊。比如我们三个做好朋友，你今天你说你去西班牙走长安之路，你去日本走四国片路，我在台湾做徒步环岛，很过瘾，对不对？我们交流一下，好，而且说我们明年度，好，你去。哦，就去去什么西班牙，去日本，去去去台湾，大家交流。那、啊、这时候你会有，哎、欸，会不会有那所谓的一个有所期待？嗯，就今天工作不管再怎么样的狗屁倒灶，告诉各位，明年度我很特别来去投啊，那种心情会有所不同。那往往我们常常会陷入一种苦境，是感觉遥遥无期，嗯，对不对？那才会越做越累。好、哦，所以透过这四个方法，运动每天归零。请教梁师，一有一个新的信念观念就进来了、嗯。如果你有信仰，透过祷告把那种苦化解也蛮好的。最后，我觉得壮勇是每年给自己一种充电的机会。哎、嗯欸，你后来还有每天打坐？哦、那个是那个时候有吗？那时候 ？OK， 那时候还没有。哦，哦是。说到打坐，我很感谢两位哦，口味跟卡利卡那时候的推荐。好、啊哦，我去参加了一个内观中心的一个打坐。那时候四十岁之后，不过那时候我告诉各位，打坐完之后很受用。不过那时候时间一忙，你会忘记这样的方法。嗯，好，那我是直到最近的五十一岁，好，那也在把这种静坐再抓回来。所以我现在是早晚一个小时静坐内观，好，要以持之以恒。目前两年七个月也没有间断过、嗯。我发现这个更好用，为什么你知道吗？啊、呃，应该哈，那个突破困境的方法，我觉得在加所谓的第五个方法叫静坐，好的一个方法。因为它的好处在于说，可以让心专注。为什么我们害怕？我刚刚所说的九字真言，不要怕，不要急，不要停，都跟什么有关？跟心有关。对，心急了，心害怕了，对不对？那时候你会更内耗。那这一刻，你只要好好的一天二十四小时，播个两个小时，跟自己在一起，手机什么都不要看，好、哦，那这样坐下来，心会静下来，也会专注。不就是古代人所说的定？静就会安虑得嘛，所以让我很受用。嗯，所以那时候四年之后，你认为整个开始翻转，大概花了多久时间？比如说半年还是整个心安定下来，你都你花了多久？整个恢复体力，那时候整个整个转变大概多久时间 ？OK， 四年后，那真的一个很大的翻转。好，就那那时候我记得，我们就上台拿了一个呃东赛的冠军。好。那那一刻，我们真的也在考核营业处。我们营业处的人力是要专职四十位，好，然后再加上你的一个一个业绩考核。我们竟然是考核营业处六个月过关，紧接着又打啊、呃、我们的一个一个一个下赛，又四个月过关，又拿下冠军，连续十个月，好，这样一个征战，我们就整个翻转。哦，是这个真的非常精彩。但我们今天要先。让大家吸收到这，因为刚刚阿德这样才短短几分钟的分享，其实有非常多的重点。所以呢，我们呢下一集再听阿德讲更多哈、哦。因为这一集呢，其实刚刚阿德在他突破困困境的五个方法，其实就已经告诉大家他如何在他的生命哲学，就是从忍受到承受到接受到享受。所以，因为有了这些方法，所以他让他自己生命有一个这么有趣的一个四阶段的一个智慧哲学在这里。所以这里面，我们先跟大家，我先帮帮大家做整理，大家纸笔拿好，抄一下、哦。
阿德怎么让自己能够从忍受到承受到接受到享受呢？他有提醒大家，什么样的见什么样的人，读什么样的书，就可以决定你自己的高度。他也有建议大家，他有九字，有两个九字真言啊。第一个九字真言是不不，哎，不要怕，好，然后不要急，然后不要停，好，这重要的九个字。接着就告诉大家，勿傲慢，好，要谦和，再学习。另外九字，所以这十八字大家要记下来，非常重要。在如果你遇到一些问题的时候、困难的时候，不要怕，不要急，不要停。然后，如果你在顺利的时候，务必勿骄勿傲慢，好，要谦和，要再学习。然后阿德有五个非常重要的方法，就是因为他一直是让他自己可以向别人。情谊的啊，就是说多问他自己，说我还可以如何？他用这个方法问自己去找方法，然后他去找一些高人情谊。这个高人包含读书哦，好，所以他就在这里面有五个重要突破他自己困境的方法。就你多久没有运动了呢？他借由运动让他自己每天归零，然后请教良师益友，包含读书。然后第三个就是。可以有信仰的力量，因为信仰力量真的可以帮助你在很脆弱的时候有一个信仰可以依靠，让你自己有力量可以过关哈。那再就是他运用了一个很有趣，也是我们台湾台湾人比较少用的方法，就是让他自己安排壮游。那因为有这个安排的壮游，他就有一个动力，就不会觉得一切遥遥无期。反正哎，我再就可以去玩那一个月了。所以这个短期的奖赏自己的目标非常好。然后第五个就是他静坐，让自己整个沉淀下来，真正跟他自己的心在一起。那这些方法让阿德从忍受到承受到接受到享受。嗯，好，因为这一集呢非常精彩。那阿德，我们下一集也更精彩。阿德，能不能为我们今天的这样对话，你有没有什么心得或者是什么样的领悟 ？OK， 好。好，今天对我而言是第一次录这个 podcast 哈，啊，有一点紧张哈，那不过也很好玩，那所以说，我觉得最关一个字哈，好玩你就不累，嗯，好，好玩你就可以走得更远，好玩是一种很开心的愉悦的一种心情，好，今天如果要给各位做这样一个总结的话，我觉得玩，源自网。才是赚大钱的王道，不就如此吗？以上 ，OK， 哇，我们现在还期待下一集。下一集，我想要再带入回到我们各位的事业，事业阿德呢，组织怎么去带组织的哦？因为现在，嗯，我觉得阿德有他的独到之处。那我们在下集再继续来讨论啊，投袭下去，创业五十三。我是卡利卡哈，我们还是要欢迎大家，因为今天阿德这一集真的非常非常精彩。如果你跟我一样，你应该现在已经写满了笔记哦，在底下留言给我们，跟我们分享，或是你有问题想要问阿德也可以哦。你就在底下留言给我们，我们会告诉阿德，请他来回馈分享他这么有趣的一个生命经验来给各位。投几下去创业五十三，我是卡利卡，我是口 A， 我是阿德，我们下集见喽，拜拜，拜拜。Bye.